0: 于是，政府发言人和官员便通过报纸宣传和直接的办法，设法减少人们的疑虑，强调印度要撤出的只是一小块地方，而且如果总理的建议能为对方接受，那么就可以实现把中国人从阿克塞钦地区赶出去的主要目的。他们还指出，即使中国答应完全照办，也不意味着印度对边界的主张是可以谈判的。中国实施尼赫鲁建议而撤退后，可能进行的谈判只涉及对边界做微小的调整，而不会涉及印度的大片土地。另一方面，尼赫鲁拒绝周恩来所提出的。两国总理立即举行会谈的建议，在印度几乎受到普遍的欢迎。当时的舆论一致认为，在中国撤出阿克塞钦以前，绝不应当同北京进行讨论。报纸的社论反复强调这种论点。我们应该讲明白，只要中国的挑衅存在一天，就不可能进行任何讨论。印度政府。和印度人民绝不会姑息有扩张野心的邻邦，我们绝不会赞助任何侵蚀印度国家领土的妥协。只要中国人还停留在印度的土地上，就不可能就边界问题进行谈判。印度愿意谈判，但不是，也不可能是无条件的。只有当中国撤出侵略地区，从而表示。对和平友好谈判的绝对尊重时，才能进行谈判。新德里必须寸步不让，应该首先坚持要求中国军队全部撤出，作为进行谈判的条件。反对党议员包括克里帕拉尼敦促说，只要在中国首先接受我们的边界线，并立即撤出他们强行占领的领土的基础上，才能进行谈判。国大党议员们也有同样的看法。西孟加拉邦的国大党头目阿图利亚高西从道义观点提出，在中国继续其侵略活动的情况下，任何有自尊心的人都不会考虑印中两国总理进行会晤的建议。尼赫鲁并不感谢人们对他拒绝同周恩来会晤所做的赞扬。的确，在他。对国内的讲话中，他坚持不懈地表示，不但准备，而且渴望同中国人会晤，并且决心继续争取谈判。他在1959年底说：“就我个人来说，就我国政府来说，我们愿意谈判，谈判，再谈判，一直谈判到底。我坚决反对那种在任何阶段都停止谈判的主张。我认为这不仅是……”根本错误的主张，也是一种彻头彻尾的反甘地主义的主张。只要这个政府存在一天，谈判就将一直继续下去。他总是同反对党辩论说，不谈判就只有选择战争。虽然他绝不排除有可能为边界而战，他仍然坚持有必要进行会谈。虽然这并不意味着不采取。任何必要的行动，尼赫鲁总是拒绝那种认为他不应同周恩来会晤的主张。1960年1月，他在每月定期举行的记者招待会上对记者说：“就我个人来说，我准备同这个广大的世界上的任何人会晤，没有什么人是我不愿意会晤的。但是，不能因为谈到会晤就匆忙去会晤。”这样去会晤，就可能因实际不合或判断错误而产生不良的后果。尼赫鲁一面重新肯定他个人坚持主张谈判的态度，一面又多次重申印度的边界是不容谈判的。因此，他的立场使新德里的人士感到某种程度的迷惑不解。当时，他在致周恩来的信件上。似乎已经完全拒绝高级会谈，但是就在那次记者招待会上，一位新闻记者就印度总理关于他愿意谈判的那一番话追问他：印度的立场是否仍然是我们的边界是不容谈判的？尼赫鲁回答说：“那是我们的立场，同时天下也没有什么不可以谈判的东西。”他发现自己。讲了一句前后矛盾的话，于是他就解释道：“这看起来似乎是矛盾的，可是对于边界这件事不存在谈判或讨价还价的问题。不过通过信件和会谈来处理边界事宜这是另一回事我们不能拒绝同另一个国家会谈。”尼赫鲁对于“谈判”这个词的解释有两种不同含义。看到这点，那么尼赫鲁。多次讲话中谈到谈判时出现的明显矛盾，就迎刃而解了。当他好像是说我们准备举行边界谈判，但是我们绝不谈判边界。这个时候，他的意思是说，对我国的边界我们绝不妥协，但我们准备考虑对我们的边界做微小的调整，并就此事同对方会谈。后来，他把这个。实质性的区别明朗化了。